2: La única radio que nace en Cancún y llega a cualquier lugar donde estés conectado. Radio Unicaribe Sintonícenos en radio.ucaribe.edu.mx.
0: Ya comienza el menú. Inside of hedge dined at noon
3: breakfast at 12. It's
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. ¡Qué emoción! Nuestra tercera temporada de En Mente, Psicología desde el Caribe. Soy Vanessa González Rizo Krasniansky y estamos transmitiendo en vivo y a todo color, bueno, lo del color es parte de la imaginación que uno tiene que tener en la radio, desde la Universidad del Caribe en Cancún, Quintana Roo, México. ¡Mundo, aquí estamos! Muchas gracias a todas y a todos por seguirnos y por preguntarnos durante estas vacaciones cuándo empezábamos, de qué se iba a tratar. De verdad que estamos muy emocionados y emocionadas. Bueno, aquí Cristian y yo, ¿verdad? Que somos el gran equipo de Mente Radio. Eh, estamos, estamos contentos y contenta de recomenzar. Hoy es 29 de enero del 2016 y tenemos un programa muy divertido y sobre todo interesante desde el punto de vista psicológico, que es de lo que se trata nuestro programa. ¿no? Como en cada inicio de temporada, les cuento un poquito de qué se trata el programa. El programa toca temas de psicología, eh, de diversa índole y de diversos intereses. De repente hablamos de cosas que parecen no tener mucho que ver con la psicología, pero siempre le damos como este giro que nos ayuda a entender... ...parte de nuestra conducta... ...de nuestras emociones... ...de cómo nos vamos sintiendo en la vida... Eh, ...aspectos sociales... ...aspectos familiares... ...aspectos individuales... ...en fin... ...el programa es como para dar... ...algunas herramientas... ...y para que todas y todos... ...crezcamos un poco... ...al escucharlo... ...al compartir ideas... ...al investigar... ...entonces participen... ...tenemos un Twitter... ...que es arroba en Mente Radio... ...tenemos un Facebook que es En Mente Radio, Psicología desde el Caribe, y bueno, y siempre nos escuchan por radio.ucaribe.edu.mx y todas las temporadas, las dos temporadas anteriores y esta también, semana a semana se va a ir subiendo a evox, que es e-Latina, b de Vanessa, b chiquita, oox.com. Allí tienen que buscar programas de radio o pueden buscar a la Radio Unicaribe y dentro de Radio Unicaribe escuchar en Mente Radio y escuchar muchos otros programas que tiene esta estación y que realmente son de muy buena calidad. Entonces yo les recomiendo que se den una vueltecilla por allí. Bueno, también les recuerdo quién soy y les doy así como algunos datos generales. Siempre me andan preguntando este... Bueno, ¿y tú qué, no? Tú eres psicóloga, ¿o tú qué, no? Nada más andas ahí echando choro en la radio. Sí, ando echando choro en la radio, pero también eh, estudié psicología y luego hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica, una especialización en vínculo temprano. Soy, eh, soy parte de un grupo que se, que se llama la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil, AMERPI, soy fundadora de... Un espacio para trabajar justamente con niños que tienen problemas graves del desarrollo en la Ciudad de México Que se llama el Espacio de Desarrollo Infantil e Intervención Temprana EDIT que está coordinado por la doctora Esperanza Pérez de Pla Y bueno, y participo en, en distintas agrupaciones, también soy feminista, soy futbolista Así que si se quieren echar una cáscara, con mucho gusto ¡Que viva los Pumas! Digo, ya que estamos, ¿no? O sea, ya que estamos aquí este, en los paréntesis, ¿verdad? Y bueno, y me llamo Vanessa González Rizo, muchísimas gracias por, por el apoyo que ha recibido el programa, muchísimas gracias por pedirnos que estemos en estaciones que se puedan escuchar desde el coche, eso es como muy emocionante, de verdad, eh, ojalá que algún día se nos haga, es parte del proyecto que hay en esta universidad, y pues espero que me valoren, porque me pueden robar, este, bueno, ya tenemos ahí unas ofertillas en otras estaciones, pero... Vamos a aguantar, vamos a aguantar, que en mente fue concebido en este lugar eh, y, y eso es importante, ¿no? Y tiene su valor. Hoy, no les he dicho, pero hoy vamos a hablar de psicoterapia para niños y para niñas. Y la verdad es que vamos a hablar particularmente de la psicoterapia de corte psicoanalítico, que es la que yo hago, la que a mí me gusta, la que yo defiendo, la que me parece más interesante, me parece que es la más útil, me parece que es una herramienta que ayuda muchísimo a los niños, a las familias y que, y que muchas veces tenemos como confusiones en torno a ello. Eh, entonces pues vamos a, a tratar de aclarar algunas cosas. Hay algunas preguntas, como siempre el programa está armado como en las dos temporadas anteriores. Esta temporada también Voy a incorporar eh, en algunas ocasiones entrevistas con gente que resulta interesante y que nos da su punto de vista, otros puntos de vista, no necesariamente psicoanalíticos, eh, no necesariamente psicológicos a veces, ¿no? Si hay coyunturas específicas como para invitar a gente que nos hable de algo. Por ejemplo, vamos a hacer un programa muy pronto que hable de lo que está sucediendo en el malecón Tajamar. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que en nuestra ciudad, y no solamente en la ciudad, sino para el país e incluso para el mundo, es muy significativo y realmente muy grave. Que estén destruyendo el manglar ha resultado, eh, además de que es terrible, ecológicamente hablando, ha resultado una posibilidad, lamentablemente así, ¿no?, ...una posibilidad de que la ciudadanía se organice. Entonces vamos a, a tratar de invitar a gente que esté hablando de esto... Que, esté, ...que sepa qué es lo que está pasando allí... ...que nos cuente cuáles son los intereses que hay allí... ...que nos cuente un poco de la historia... ...que nos cuente si se puede recuperar ese manglar... Eh, ...gente experta en, en reforestación... Biólogos, etcétera No, no solamente activistas eh, Es un tema muy, muy, muy importante Pero además es un tema que psicológicamente También tiene un impacto gigante O sea, ¿qué estamos haciendo con el mundo? ¿Y cuál es nuestra conciencia desde el punto de vista de la sustentabilidad? ¿Cuánto cuidamos lo que nos rodea? Y todo ello también tiene que ver Con cuánto nos cuidamos a nosotras y nosotros Y este programa también se dirige hacia allá Bueno, eh, eso era un ejemplo nada más, pero como verán, me puedo ir por las ramas. Vamos a abocarnos a nuestro tema de hoy, que es psicoterapia de niñas y niños. Y algunas de las preguntas que surgen son, bueno, ¿qué es la psicoterapia o para qué sirve la psicoterapia con niños? Los niños en psicoterapia tienen que ser niños graves. Para ir a psicoterapia hay que estar muy, muy grave siendo niño. ¿Cómo se trabaja? ¿Es como un club de tareas? ¿Solo van los niños y nunca se habla con los papás? ¿O qué pasa con los papás? ¿Y qué hacen los niños allí dentro? Porque los adultos van y platican, pero ¿y los niños qué hacen? ¿Se puede curar jugando? Si haces psicoanálisis y esa es tu orientación. ¿Estás muchos años trabajando con los niños? Como pasa con los adultos, que muchas veces son procesos largos. Con los niños pasa lo mismo, se quedan 20 años en, en psicoanálisis. ¿Quién los lleva? ¿Cómo sabes si los necesita? ¿Quién los deriva? ¿Quién los manda a una psicoterapia? ¿Es bueno que niños y niñas vayan a terapia? Son algunas de las preguntas de hoy. Si surgen nuevas, por favor, mándenlas. Acuérdense que siempre tenemos un caso clínico o muchas veces, en la medida en la que ustedes participen, nosotros podremos tener casos clínicos como para compartir puntos de vista y situaciones de la vida cotidiana que, que tratamos de pensar juntas y juntos. Entonces, arrancamos con Abre tu mente.
0: Abre tu mente. Bueno, pues como
1: ustedes saben, la psicoterapia es, es un espacio que sirve para trabajar básicamente el mundo interno. Lo que nos pasa, las emociones, los problemas, los conflictos, lo que nos duele. Entonces, en psicoterapia trabajamos conflictos psíquicos lo que le pasa a la mente que no nos permite o no nos ayuda o nos es difícil para sentirnos bien, para estar contentos, contentas eh, y con los niños pasa exactamente lo mismo entonces ¿qué niños sí van a terapia y qué niños no van a terapia? ¿o cómo saber cuándo sí y cuándo no? pues básicamente hay dos como ideas aquí. La primera es cuando alguien se da cuenta que el niño tiene algún problema, tiene algún inconveniente. Cuando, si son niños muy chiquititos, eh, algunos de los, de los signos del desarrollo se ve obstruido, alterado, no ha sucedido totalmente... Entonces, por ejemplo, si un bebé de tres años, ¿no? que ya no es tan bebé, pues ya es un, un niño, ¿no? pero si normalmente uno camina entre los, vamos a decir, antes del año y medio, ¿no? dentro del desarrollo es normal, natural, común, como lo quieran establecer, que se camine sano, digamos, que se camine antes del año y medio. Si hay un niño de tres años que todavía no camina, bueno, ese sería un síntoma como para decir, tengo que consultar. Y esto lo puede observar casi siempre alguien desde afuera. Entonces, muchas de las personas que derivan a niños a espacios terapéuticos son maestras, son personas cercanas a los niños, es algún familiar, un padre, una madre, un hermano, ¿no? que, que dice eso que el niño no puede decir. Yo veo a este niño triste, yo veo en este salón que este niño tiene muchos problemas de conducta, me doy cuenta que mi niño se la pasa mordiendo, o es muy agresivo, o no puede explicar lo que le pasa, etcétera, etcétera. Hay cantidad de síntomas que nos pueden ayudar para decidir que ese niño está sufriendo, la está pasando mal. Y muchas veces es el propio niño o la propia niña que dice, yo quiero ir, a mí me tocó una vez una niña que le dijo a su madre, una niña de cinco años que le dijo a su madre, mamá, quiero ir al psicólogo porque voy a cambiar de escuela, voy a entrar a un nuevo salón, ...y no quiero seguir chupándome el dedo. Bueno, esa niña la verdad que era una joya, ¿no? Porque es rarísimo que eso suceda. Y la mamá, una mujer sensible, pues escuchó eso y llevó a la niña a un espacio terapéutico. Y como ella tenía muchas ganas de dejar de chuparse el dedo, pues digamos que fue, fue algo sencillo. Pero ese chuparse el dedo nos llevó a trabajar otras cosas muy importantes que a la niña le dieron mucha mayor seguridad que a la niña le ayudaron a estar mejor de eso se trata la psicoterapia eh, entonces las canalizaciones a los espacios terapéuticos son variadas, son múltiples y como ustedes saben y si quieren otro día podemos hablar de ese tema hay distintas corrientes dentro de las psicoterapias no solo para niños, para adultos eh, yo no puedo decir, porque la verdad estaría mintiendo, que todas son buenas. A mí hay algunas que no me parecen muy buenas, pero son cosas de gustos personales, ¿no? Siempre y cuando la persona que trabaje lo haga desde un lugar ético, desde un lugar cuidadoso, esté preparada, tenga ciertas herramientas básicas que se necesitan y de las que vamos a hablar que se necesitan para trabajar con cualquier persona, ...y sea un profesional serio... ...muy probablemente... Eh, ...hará bien... ...y le servirá a la persona... ...eso... ...pero hoy en día también estamos como muy acostumbradas... ...y acostumbrados... ...a las respuestas fáciles... ...a cosas como... ...no sé, por ejemplo... ...miren, yo les voy a dar puntos de vista personales... ...y respeto si a alguien le parece terrible... ...lo que voy a decir, ¿no? ...pero es mi punto de vista... Cosas como el coaching, por ejemplo, que son cosas que se quedan muy en lo superficial, que no trabajas nada en realidad. O sea, aparentemente trabajas, pero pues no trabajas nada. Que cualquier persona se dice coach y toman un diplomado de seis meses y son coachers, ¿no? O hacen coaching y vienen de mundos, pues, muy distintos en el sentido de que no tienen como todo el, el bagaje que puede tener alguien del mundo de las ciencias sociales o alguien que haya estudiado a profundidad eh, la psicoterapia, cualquiera que sea, hasta la cognitivo-conductual, hasta la, no sé, cualquiera, gestalt, humanista, psicoanalítica, eh, ¿cómo se llaman? Eh, ya se me fueron dos nombres que tenía en la cabeza porque se me están juntando las palabras. Pero, digamos, no importa tanto cuál es tu línea, cuál es tu corriente, siempre y cuando lo hagas con seriedad. A mí, la que más me gusta es la psicoanalítica, porque me parece la más profunda, porque me parece la que trabaja desde una perspectiva que cambia las estructuras, que va a la profundidad y transforma. Las otras, digamos que... Son paliativos. Y ya luego sale por otro lado, ¿no? Digo, no siempre, pero en general. Y el coaching, por favor, traten de evitarlo. Hagan cosas de verdad que sirvan la pena. Que valgan la pena. Este, Bueno, entonces decíamos... Así los niños vienen como... Y consultan en los espacios terapéuticos. Casi siempre llevados por... Un adulto. Ahora, ¿qué se hace en ese lugar? Porque entonces te preguntan los papás. Oiga, ¿y usted qué va a hacer con mi hijo? ¿Le va a hacer muchos test y pruebas psicológicas? Porque claro, cuando uno es psicólogo, lo que se imaginan, más allá de si luego estudiaste psicoanálisis y te formaste como psicoterapeuta de cualquier corte, lo que se imaginan es que tú necesariamente vas a hacer test. Como si los test... Fueran la gran verdad. Salió con un IQ sobresaliente. Es cierto que los test te pueden dar alguna orientación. Pero lo que en general hacemos quienes trabajamos desde el punto de vista psicoanalítico. Es que a través de las entrevistas clínicas. Logramos saber qué le pasa al paciente. Qué le pasa al niño o a la niña. ¿Y qué hacemos en esas entrevistas? Jugamos. Porque... Para la psicoterapia de niños, el juego es lo que para la psicoterapia de adultos, la palabra. A los niños no les pides que te cuenten cómo les fue y qué pasó y cómo están y qué piensan de tal cosa. Con los niños juegas y a través del juego ellos van representando todo su mundo interno. Juegas, dibujas, ¿no? Son distintas las como las herramientas que tienes para que ellos puedan expresar su inconsciente. Y de eso se trata, de trabajar con ese otro discurso que nos atraviesa y con ese otro camino que está presente las 24 horas del día junto con nuestro lado consciente. Entonces lo que hay que tener en un espacio terapéutico, de corte psicoanalítico al menos, con los niños, son juguetes. ¿Y qué juguetes? Porque entonces uno dice, ay, bueno, pero ¿cómo le voy a pagar a alguien nada más para que juegue? Para eso lo dejo en mi casa, o para eso lo dejo en una ludoteca, y nada más que juegue. Bueno, es que no nada más juegas, no juegas como comúnmente juegas con un niño, sino que juegas con cierto sentido, ¿no? Conociendo algunas cosas, entonces interpretas cosas dentro de ese juego. Pero ¿qué, qué juguetes son los más convenientes en un espacio psicoterapéutico de niños y allí hay algo que es muy interesante los juguetes que en general las personas que han como inventado esto de la técnica psicoanalítica lo que las personas que saben mucho de esto lo que recomiendan es que tengas juguetes sencillos que tengas juguetes no súper sofisticados, ultra electrónicos que hacen de todo sino que tengas cosas que los niños puedan transformar en lo que quieran. Entonces, puedes tener palitos, puedes tener cubitos, puedes tener incluso muñecos, pero no necesariamente tiene que ser Superman. Porque si tú pones un Superman, entonces va a ser Superman. Tú ya le estás invitando al niño que eso sea. Claro que el niño lo, lo transforma, aunque tengas a Superman. Pero lo mejor es que tengas un muñeco sencillo, simple, y entonces que él pueda ser... Superman, que pueda ser un campesino, que pueda ser el señor de la esquina, que pueda ser el que vende, que pueda ser... ¿sí? Es decir, el niño le pone a ese objeto que tú tienes en el consultorio para jugar lo que él quiera, parte de su conflictiva en general, ¿no? Entonces hay juguetes, hay pinturas, hay plastilina, hay acuarelas, hay cosas con las que los niños pueden ir expresando sus conflictos y una vez que iniciaste el trabajo con los niños lo que se recomienda es más, antes de iniciar lo que se recomienda es que cada niño tenga una caja una caja propia o un cajón propio que solamente él pueda abrir y tú que tenga llave de preferencia o que se sepa que nadie más lo abre y que en esa caja Tú pongas algunas cosas básicas que sabes que le van a servir y que son solo para él. Y que el niño, si quiere, pueda poner cosas que va guardando, cosas que va trabajando en su espacio psicoterapéutico. Fíjense que el efecto de esa caja y tener ese espacio privado y propio es fundamental. Y siempre respetar las reglas establecidas por ti para ese espacio también es fundamental. Entonces, hay como muchos componentes dentro de la técnica de psicoterapia psicoanalítica con niños y niñas que son muy, muy importantes. Yo los estoy mencionando, no quiere decir que a partir de aquí ustedes, si son psicólogos, salgan y entonces puedan trabajar con niños. No, no, no. Nada más les estoy compartiendo como para que, si les interesa, sigan estudiándolo y sigan acercándose a esto, ¿no? Luego... ¿Se olvida a los padres? No, no se olvida a los padres. Justamente el chiste, y mucho más hoy que antes, el chiste es que los padres estén muy cerca del espacio terapéutico de los hijos. Porque muchas veces lo que pasa es que si el niño o la niña empieza un proceso y hay una transformación y los padres no logran acompañar ese cambio que va teniendo su hijo o su hija, pues muy probablemente ese espacio no tenga mucho tiempo de duración y lo saquen. ¿Por qué? Porque, bueno, no nos olvidemos que muchas veces los niños son síntoma de los problemas familiares. Mm. Es bastante sabido que cuando el niño se transforma, si los padres no están sensibles y no están, y no son partícipes de ese proceso, entonces, pues en general, se los llevan. Cuando los niños empiezan a estar mejor, si los padres no han logrado trabajar cosas propias, se los llevan. Y eso no quiere decir que los niños ya estén listos para irse, pero bueno, pues son los padres finalmente los que sostienen desde varios lugares ese espacio, ¿no? Entonces, trabajar con los padres, tener muchas entrevistas con ellos, sobre todo con la madre, eh, ayudarles a entender cómo va su hijo o su hija, es muy, muy importante. Al final sostiene y al final se hace un trabajo como en equipo y eso también es importante. Y bueno, muchas veces cuando se trabaja con niños graves, sobre todo, el terapeuta psicoanalista es como, digamos que como la cabeza del equipo de trabajo. Entonces, de repente hay que trabajar también con un terapeuta de lenguaje, o hay que trabajar además con un psicomotricista, o hay que trabajar con un paido psiquiatra. Y entonces el psicoanalista se transforma como, como en alguien que, que ayuda a conectar esas disciplinas y que pone al servicio de la familia las explicaciones de cada uno de los espacios e incluso se pueden hacer juntas con todas las personas con las que se trabaja. Es un, es un trabajo muy rico si se hace todo ello. Eh, ayuda mucho compartir con otros profesionales lo que estás viviendo cuando trabajas con niños, con niños graves. Eh, entonces, no hay que dejar de trabajar con los padres y no hay que dejar tampoco de trabajar con otros profesionales y de intercambiar puntos de vista, ¿no? Eh, evidentemente, cuando hablamos de los tiempos de las psicoterapias, pues varía, porque yo no puedo decir, no, es que con los niños solo se trabajan seis meses. A los padres eso les angustia mucho, como que quieren saber exactamente cuánto va a durar. Y pues una no tiene la bolita mágica, ¿no? se pueden ir planteando tiempos para ir bajando la angustia y entonces decir, bueno, empecemos con seis meses y luego vemos cómo vamos. Eh, eso los tranquiliza un poco a los padres y, y los mentaliza como que hay ciertos tiempos, ¿no? Pero en general, si los niños no son niños psicóticos, no son niños muy, muy graves, no son niños con problemas severos, en general se trabajan pocos años o poco tiempo, no voy a hablar en años. Es decir, con un niño es mucho más fácil hacer ciertos trabajos porque los niños colaboran como de, de mejor manera. ¿no? Si los padres son sensibles y acompañan a los niños de buena forma, con los niños que no están muy graves y que tienen cosas sencillas de acomodar, pues resulta corto el trabajo. Ahora, si los niños están graves, bueno, hay psicoanálisis de niños que comienzan cuando el niño es muy chiquito y siguen hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque es un espacio de crecimiento para el niño y la familia lo valora tanto que acompaña eso. Entonces hay tratamientos de 10, 15 años. Muy exitosos, con niños que realmente pues la estaban pasando mal y que ha pasado cierto tiempo han podido como recuperar o incluso a veces eh, descubrir parte de quiénes son, parte de, qué, de, 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 de cómo hacer para estar en este mundo. Eh, las problemáticas con los niños son muy complejas también. Mucha gente dice, es que a los niños no les pasa nada, la culpa es de los padres. Y no es cierto, a los niños les pasan muchas cosas. Y las culpas son difíciles de, de andar echando culpas por ahí, luego no es tan útil andar buscando culpables, ¿no? Pero bueno, eh, cada quien tiene sus, sus formas. Entonces, la verdad es que varía la duración de acuerdo a las necesidades de cada caso, ¿no? Caso por caso. Esa es la idea. Ir persona por persona. No podemos hacer generalidades en ninguno de los temas. Eh, es muy difícil y, y no es conveniente. Y tampoco hay recetas fáciles. Digamos que cada una de las cosas que, que compartimos en, en este programa de radio, pues son como puntos de partida para que si ustedes están interesadas o interesados, sigan. Y para que podamos seguir teniendo una comunicación a través de Facebook, que ha sido como el método en el que más participan las personas, o de Twitter, de donde quieran. Incluso de, en el correo que tenemos de enmente.gmail.com No sé si es en mente o en mente radio. Luego se los paso bien. Déjenlo, lo recupero. Este... Entonces, bueno, sobre las referencias, pues muchas veces son las escuelas. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar la canción. Fíjense que este es un proyecto español de un cuate que pone música, pone letras y música, él y su hermano, eh, para niños que tienen problemas y entonces las utilizan como parte de un método terapéutico. La canción se llama Yo me tranquilizo. Bueno, no sé si se llama así o como lo repite tanto, yo digo que se llama así. Este, y el autor es César García Rincón de Castro. Respiro
3: muy deprisa, cuánto me enfado. Si me tranquilizo. Bye.
0: vuelve el video favorito
3: de tus
0: secretos.
2: Si en tu computadora solo suena la mejor música, revisa tu explorador. Seguramente están en la página de Unicaribe. Radio Unicaribe. Sintonízanos en radio.ucaribe.edu.mx.
0: te has preguntado por qué escuchas las canciones que escuchas a ver ¿cómo? los orígenes de la música los diferentes ritmos y géneros te los contamos a través del tiempo musical o sea que el reggaetón no es nuevo te invitamos a escuchar
2: My Generation
0: los orígenes de la música actual todos los martes de 4 a 5.30 de la tarde solo por Radio Mi Caribe
1: Despierten al hámster y paren la oreja Aquí viene la cápsula de conocimiento
2: Bebés que lloran mucho desarrollan problemas de conducta Como lo escuchó señora, pues así lo demuestra una investigación Que publica la revista A Chief of Disease in Childhood en la que se han analizado un total de 22 estudios entre el 1987 y el 2006, en los que en total participaron más de 17.000 niños. El llanto es normal, sin embargo, los bebés lloran excesivamente después de sus primeros tres meses de vida. Es por eso que la investigación se centró en estos casos, con especial atención a aquellos niños que, además, tenían problemas para comer y dormir. Y se observó que había una relación entre estos problemas y otros más graves durante su infancia. En muchos casos, aumentaba su riesgo de tener ansiedad o depresión y desarrollar comportamientos agresivos o un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Además... Aquellos bebés con más de un factor de riesgo son aún más propensos a desarrollar problemas de conducta.
0: ¿Listo para continuar la charla? Continuamos.
1: Pues seguimos, estamos de regreso después de nuestra cortinilla, no, bueno, nuestros anuncios. Eh, ahí escuchaba que algo decían de los bebés, pero no, no, no logré escuchar del todo el anuncio. Ya hicimos un programa de bebés aquí y, y vamos a seguir haciendo programas eh, que nos hablen de bebés recién nacidos y la importancia del vínculo con la figura materna. Porque también una de las cosas que, que se busca cuando se trabaja con niños o con bebitos es la prevención. Más que la curación, buscamos prevenir patologías posteriores. Entonces, cuando uno trabaja con un niño, lo mejor que le puede pasar al niño es que sea lo más chiquito posible cuando surge algún inconveniente dentro de una familia dentro de la escuela dentro de cualquier espacio en el que el niño participe lo mejor es no esperar es decir después de un periodo de observación y, y de intento de hacer algo si las cosas no son tan graves si la conducta persiste si el síntoma insiste que es lo que en general sucede para eso son los síntomas, para insistir, eh, lo que hay que hacer es consultar. Y muchas veces lo que pasa es que las consultas se dilatan, tardan. Y tardan, entre otras cosas, porque no tenemos una cultura como de preguntarle a personas que trabajan temas que tienen que ver con la mente. Con las emociones, con el mundo de los sentimientos, digamos, del cómo nos sentimos, de cómo estamos, de qué nos duele por dentro sin que sea un dolor físico palpable. Como que eso lo dejamos al último. Entonces creemos que tiene un problema porque no está comiendo bien. Y entonces vamos al nutriólogo y ya hacemos cantidad de estudios y luego vamos al médico general y luego vamos al pediatra y luego vamos... Y hacemos todo un recorrido por el mundo médico que ha instaurado este poder de yo soy el que sé. Entonces las y los doctores realmente saben. Y todo el mundo psi, psicológico, psicoterapéutico, psicoanalítico, psiquiátrico, ¿no? Todo este psi queda fuera. Y queda fuera hasta que muchas veces es un médico el que les dice a los padres de estos niños ¿saben qué señores? su hijo no tiene ningún problema orgánico su hijo no tiene nada desde el punto de vista del cuerpo de los genes no hay nada constitucional no hay nada hereditario yo les sugiero que consulten con un psicoterapeuta, es más, los médicos muchas veces ni siquiera tienen esa cultura no y dicen que consulten con un psicólogo espero que no escuchen los super guamazos que se están dando aquí en el otro salón, creo que están moviendo mesas, ¿no se escucha? ok, este porque se siente como un terremoto en la universidad, ustedes disculparán que me, que me distraje, pero es que era imposible no, no hacerlo notar, bueno, la cosa es que lo que pasa es que son eh, estos peregrinajes de las personas que, que consultan y consultan y consultan y que dejan como última opción a la parte emocional. Dejan como última opción todo lo que tiene que ver con el mundo psicológico y todo ese tiempo del peregrinar es un tiempo muy valioso muchas veces son años entonces este, la verdad es que hay que tratar quizá yo no digo que dejen de consultar toda la parte médica y de descartar cosas médicas porque también es muy muy importante pero quizá tratar de hacer como consultas paralelas y eso ayuda mucho quizá ir al pediatra pero también ver con algún terapeuta si hay algo que se puede hacer. Y les decía que, que a los médicos, al mundo médico, también le cuesta trabajo decir vayan con un psicoanalista o vayan con un psicoterapeuta. Como que el mundo médico dice vayan con un psicólogo. Y con todo respeto para la psicología, porque además pues, es mi profesión inicial, eh, creo que muchas veces dentro de la psicología no hay las herramientas necesarias para atender a niños que tienen problemas. Es decir, la carrera de, de psicología no te da las herramientas necesarias para ser un psicoterapeuta infantil. Y eso es muy, muy importante, porque muchos de los chavos, lo digo porque muchos de los chavos que salen de la carrera de psicología y que están recién egresados... Por supuesto que la carrera da muchas cosas Y uno puede intervenir en muchos ámbitos Sin embargo, si tú quieres trabajar con niños Tienes que seguir estudiando Muchos de los chavos que están recién egresados Creen que pueden trabajar con niños Porque es lo más fácil según ellos Y la verdad es que es una conceptualización errónea Y muchas veces lo que sucede Es que se hacen cosas pésimas Y entonces se desprestigia a la profesión, a los que sí trabajamos bien, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una cadenita de... Y además se daña al niño y a la familia, que eso es lo más grave. O sea, con la salud mental no se juega. Uno no puede improvisar. Uno tiene que ser un profesionista de primer nivel, hacer su mejor esfuerzo, estudiar todo lo que se pueda, tratar de, de conocer si uno no sabe consultar con personas que sepan un poquito más, seguir formándose. Me parece muy, muy grave que los chavos y las chavas recién egresados digan que entonces atienden niños, porque la verdad no están con las herramientas idóneas para hacerlo. Y muchas veces no logran diferenciar entre un niño que realmente tiene problemas serios y un niño que, con un espacio para trabajar, cosas propias y de privacidad, la puede librar. Entonces, creo que prestar atención en esto es muy importante. Y también que intentar que los tiempos para consultar se acorten también es muy importante. Porque cuanto más chiquito sea el niño, al iniciar el trabajo... Psicológico o psicoterapéutico mejor le irá en la vida mejor pronóstico tendrá más fácil será ese tratamiento y menor duración tendrá también si no es algo muy muy grave ¿no? entonces sugiero que si detectan por allí que su hijo o su hija tiene algún problemita consulten con algún psicoterapeuta porque además, esta idea del siglo antepasado, bueno, no, del siglo pasado, yo ya me estoy yendo a la época de las cavernas, que tampoco. Pero esta idea de, si voy al psicólogo, si voy al psicoterapeuta, ¿estoy loco? No, 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 que no digan que mi hijo va a un espacio que le ayude. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que poderlo todos solos? ¿Por qué tenemos que ser la familia ideal? ¿Por qué tenemos que guardar apariencias de que está todo bien cuando no lo está? ¿Por qué no podemos reconocer que hay algo en lo que necesitamos ayuda? Es lo mejor que nos puede pasar. Ese es el primer gran paso. Ustedes se contestarán, pues porque estamos mal, no podemos reconocer. Pues sí, claro que sí. Pero hay que tratar en algún lugar de no mentirse. Bueno, pues... Eh, Vayamos a nuestra siguiente sección para cultivar la mente.
0: Cultiva tu mente.
1: Bueno, pues aquí en Cultiva tu mente, como ustedes saben, lo recuerdo porque es nuestro primer programa de la tercera temporada. Tercera temporada. En Cultiva tu mente lo que hacemos es... Recomendar algunas películas, recomendar cosas de cultura, cine, libros, teatro, lo que haya. Entonces, les voy a recomendar, miren, películas en donde específicamente se hable de psicoterapia de niños. La verdad que traten ese tema, no, hay un montón de películas que hablan de infancia que hablan de problemas de la infancia. Por cierto, en este momento, quiero agradecer a todas y todos los que me ayudaron por internet, ¿no? Eh, cuando puse por Facebook que me sugirieran algunas películas para el programa de hoy. Agradezco muchísimo la colaboración. Pero lo que siento es que las películas sugeridas, eh, o al menos la gran mayoría, tratan sobre niños, sobre niños que tienen problemas, pero no particularmente... De una psicoterapia de niños o de niñas Si se acuerdan de alguna que hable específicamente de ese tema Por favor, dígamela Hay cantidad de películas que hablan de niños con problemas De niños que tienen algún síndrome De niños que tienen alguna dificultad En fin eh, Y bueno, pueden verlas todas ellas, ¿no? Tenemos que hablar de Kevin, Efecto Mariposa, eh, Las Tortugas Pueden Volar, ¿no? Películas que hablan de niños y de la vida de los niños, etcétera, etcétera. Eh, lo que sí hay muchísimo, y allí hay literatura para aventar así que nos lluevan, ¿no? Los libros, es eso, libros, literatura. Hay un montón de libros especializados en psicoterapia para niños. Y allí entramos a distintas corrientes teóricas. Entonces está la psicología transaccional y está la psicología cognitivo-conductual, que también trabaja con niños, pero la que a mí me gusta, como ya se los dije 80 mil veces y se los diré 81.000, es la psicoanalítica y dentro de la psicoanalítica está también pues un, hay también una serie de escuelas y de grupos y de teorías entonces también hay varios caminos dentro de ello yo les voy a recomendar algunos libros de distintas escuelas además para que ustedes eh, tengan la posibilidad de acercarse además son libros accesibles son libros de fácil lectura. Entonces, si ustedes son personas que quieren seguirse formando, por ejemplo, psicólogos, psicólogas, médicos, psiquiatras, personas que quieren acercarse al mundo de la psicoterapia para niños y niñas, les sugiero que los lean porque son accesibles, no son libros muy complejos. Sin embargo, eh, hay algunas cosas que hay que saber. Entonces, digo... También pueden ir y comenzar con Freud, ¿no? Que ese sí está más difícil de entender, ¿verdad? Pero pueden venir al grupo de estudio, pensar la infancia, chéquenlo en Facebook y allí trabajamos temas de psicoanálisis infantil, que eso también está bueno. Bueno, les recomiendo, por ejemplo, un libro de un psicoanalista inglés magnífico que fue pediatra también, médico pediatra y psicoanalista, que también hizo como su escuela y su camino, que se llama eh, Winnicott. Winnicott escribió uno de sus tantos libros, tiene muchos libros Winnicott, eh, porque contó mucho sus experiencias en los hospitales y en, en el consultorio. Pero un libro que es muy lindo en relación a, a la psicoterapia para niños y niñas, es Realidad y Juego. Está en, en GEDISA, entonces lo pueden, lo pueden encontrar, o en PAIDOS, ya no me acuerdo. También tenemos como libros a, a... Esa es una línea teórica, ¿no? Winnicott. Luego tenemos a Dolteau, de otra línea teórica, que es la escuela francesa, eh, François Dolteau, que fue una psicoanalista magnífica, con una clínica brillante, muy difícil de igualar, ¿no? Tenía este olfato maravilloso. François Dolteau, además, tenía un programa de radio, además... Impulsó los proyectos de las casitas verdes Que eran proyectos muy lindos en donde ya, ya hemos hablado un poco de ello Dolto tiene muchos libros también Y podríamos comenzar con uno Que es su tesis doctoral Que es psicoanálisis y pediatría En donde ella le cuenta a los pediatras Cómo trabaja el psicoanálisis Y por qué es importante incorporar Esta visión en su práctica entonces es muy interesante. Habla de casos que llegan al hospital y cómo ella, en muy corto tiempo, resuelve cosas al poner en palabras lo que los niños no podían decir y cómo les aclara fantasías que tienen. En fin, es, es realmente un libro que muy sencillito de leer y que les recomiendo. Después tenemos otra línea teórica que sería más la cleñana con Arminda Verasturi una gran psicoanalista argentina, pionera del psicoanálisis infantil en la Argentina, la que tradujo al español a Melanie Klein, o sea, una eminencia. El libro que les recomiendo mucho, porque además este libro nos habla de la técnica para trabajar con los niños, nos sugiere cómo entrevistarnos con los padres, qué debe llevar el cajón de juego, etcétera, etcétera es el psicoanálisis de niños y sus aplicaciones es el libro de Arminda Verasturi otra línea teórica también está dentro de la escuela francesa por ejemplo ahora me estoy acordando de Maud Manoní que es magnífica u Octave Manoní también que es su marido ¿no? son, son dos personas que trabajaron con niños de manera maravillosa Maud Manoní me acuerdo que escribió La educación imposible en donde hablaba de los niños y las escuelas Y cómo las escuelas refieren a los niños Y luego está todo este tema Que es un tema muy interesante Que podemos tratar en otro momento Que es el de cómo las maestras se sienten Con la autoridad de diagnosticar a los niños Y entonces los niños se etiquetan A diestra y siniestra Como si fuera muy fácil decir Este niño tiene TDA Este niño tiene autismo, imagínense. Llegan con esos diagnósticos a los consultorios, los padres muy, muy angustiados porque son las maestras de las escuelas quienes deciden qué es lo que tiene el niño. Entonces, uno de los caminos y de, las, de, las, de los impulsos que hay que tener en este momento es sensibilizar y dar herramientas a las maestras de las escuelas como para que puedan limitar también su, su quehacer ¿no? y se aboquen a lo que ellas más saben, que, a, a lo que hacen bien. Y que lo otro lo consulten. Eh, que ellas sospechen cosas, no quiere decir... Está muy bueno, porque entonces también pueden como ir afinando su ojo. Pero eso no quiere decir que ellas puedan decir, este niño tiene tal cosa. Porque llegan con etiquetas los niños horribles, ¿no? El propio niño... Eh, al propio niño le cuesta salirse de ese lugar. Y la maestra ya lo ve con esos ojos. Entonces sí hay que hacer un trabajo desde el punto de vista de la, de la educación que es interesante el libro de Maud Manoni es buenísimo también entonces, pues libros tenemos un montonal eh, y, y bueno y películas también, pónganme en Facebook cuáles recomiendan ustedes para irlas viendo, ¿no? oigan, wow tenemos un caso hoy, vamos a a pasar a hacemos un corte, ¿no? escuchamos la otra canción, ¿ya no? nos vamos directo, ¿verdad? nos queda poquito tiempo entonces vamos a dejar la canción de Marielena Walsh para el final y ya no hacemos el corte de consultorio abierto. Nos vamos directo a consultorio abierto.
2: Hola, adelante, toma asiento y bienvenido seas al consultorio abierto.
1: Bueno, les agradezco un montón que, que hayan escrito. No nos dice el nombre de la persona, pero dice, Vanessa, qué bueno que regresó, muchas gracias. La escucho desde la universidad. Ah, qué padre, qué buena onda. Este, Mi niño se hace pipí en la cama en las noches. No sé qué hacer. Intenté muchos métodos, pero nada me funciona. Lo regaño, lo castigo lo trato bien, lo comprendo y nada funciona. Tiene seis años y ya se me hace grande para eso. ¿Hay algún método, alguna recomendación que me dé? Este, oye, pues te agradezco muchísimo, o le agradezco ya que me habla de usted, le agradezco muchísimo que nos haya contactado y que quiera participar con el programa. Fíjese que es muy difícil eh, dar como recomendaciones con tan poquitos elementos, pero lo que, lo que podría sugerir es que pues, se acerque a algún espacio psicoterapéutico. ¿no? La verdad, porque si sí es cierto que es un poco grande, faltarían como muchos datos. Por ejemplo, saber si alguna vez en su vida ha podido no hacerse pipí en las noches y si por alguna razón se volvió a hacer pipí. ¿No? Puede ser que haya que sea un niño que sí controló esfínteres durante un tiempo, esfínteres nocturnos durante un tiempo, o si es un niño al que pronto, porque a los 6, 7 años ya podríamos eh, como decir que tiene una enuresis primaria, si es que nunca ha controlado esfínteres nocturnos. Entonces hay como muchas preguntas para hacer y, y no lamentablemente no es, no es un un programa en el que tengamos una línea telefónica abierta y que ustedes puedan llamar, ¿no? Pero con mucho gusto, si, si me sigue escribiendo a través del mail, como lo hizo, o del de Facebook, en, en mensaje privado, yo con mucho gusto la sigo orientando. Si usted me da como más datos, eh, lo que sí es muy claro es que algo le está diciendo su hijo con eso. Por ejemplo, otra cosa que le preguntaría es si duerme con usted o ¿No? Si usted tiene pareja o no, eh, si duermen en la misma cama, si tiene su propia cama, eh, cuándo empezó a ir a esta cama, en fin, hay un montón de cosas, cómo es el ciclo de sueño de su hijo, este, duerme muy profundo, no, duerme bien, no, tiene pesadillas, en fin, hay muchas preguntas que cuesta trabajo... Eh, Poder recomendar si uno no la sabe, ¿no? Si uno no sabe las respuestas. Por eso una... como una entrevista estaría mejor, pero lo que sí me, me gustaría como resaltar es que no deje de atender esto que su hijo le está diciendo, porque claramente le está diciendo algo, algo que él no puede resolver, algo que a él le cuesta mucho trabajo. Eh, entonces... Creo que eso, de entrada, que usted haya escrito, pues se ve que usted está preocupada, se ve que usted ha intentado muchas cosas, pero también se ve que no alcanza con eso. Que por más esfuerzos que usted haga, positivos o negativos, como que a su hijo no le está funcionando, hay algo que tienen que cambiar y hay algo que él tiene que poder resolver solo con su ayuda, pero hay algo que le tiene que pasar a él. Entonces... Eh, Escuchar eso es muy muy importante. Yo le agradezco muchísimo que, que haya compartido con, con nosotras, conmigo, este el, bueno, lo que le pasa, ¿no? Les agradezco mucho. Bueno, cualquier cosita ya sabe, ¿eh? me, me contacta por Facebook, por correo, por Twitter. Les recuerdo el Facebook, que es en desde el Caribe. El Twitter es arroba enmente radio. Acuérdense que si tienen ganas de escuchar los programas anteriores, estamos en e e -b o ibchicaoox.com. Ahí ponen en mente Radio Psicología desde el Caribe y, y nos, nos escuchan. O pongan Universidad del Caribe. Y bueno, sigan participando. Díganos de qué, quere, de qué quieren que hagamos los programas. Como que ayuden a construir más este programa. Va a ser muy bueno. Yo les agradezco muchísimo que, que nos hayan acompañado hoy. Soy Vanessa González Rizo. nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Cristian, y seguimos.
0: Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es San barbas y bigotes los bebés Y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Hay un perro pequinés Que se cae para arriba Y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es el reino del
3: revés. Por ahora ha sido todo. Pero recuerda que mientras ocurre la siguiente misión, nosotras te tendremos en mente.
2: Lo importante de estar siempre conectado es estar siempre en sintonía con Radio Un en Caribe. Encuéntanos en radio.ucaribe.edu.mx.